0: Jag höll alltså Jenny på att ramla av stolen när jag läste ett statistik över hur utvecklingen av att skriva språk i studentskrivningarna har utvecklats. Alltså antalet finländska abiturienter som skrev kort tyska i studentskrivningarna har halverats på drygt tio år. Och antalet som skrev franska har mer än halverats under, under samma, samma tid. Kan vi glömma det här med att, att vi finländare är ett språkkunnigt folk-
1: Alltså, det tror jag nog någon småningom. att alltså, det börjar bli. Jag menar, det är ju engelska som gäller och folk blir bättre på engelska men jättemycket sämre på andra språk.
0: Näst sista ordet är här igen med mig, Jens Berg, och med språkexperten Jenny-Sylvén. Hej! Du har läst många främmande och lite udda språk. Du har läst malajiska och du har läst isländska. Har du, har du haft nytt av det här någon gång?
1: Alltså min isländska, för det första vill jag säga att min isländska är inte så jättemycket att hurra för, men jag försöker damma av den i kontakt med äh. är på Island och så vidare. Och malajiska hör man ju nästan aldrig i Finland. Och det har jag faktiskt aldrig läst, utan det har jag alltså lärt mig genom att bo i Malaysia mm. och helt enkelt vara med malajisk språkiga personer. Men jag passade på att besöka en malajisk restaurang igår eftersom det finns en i mina hemknotar no. som jag inte alls har besökt. Okay. Och så kom jag dit och, och försökte då frågade mannen vid kasta om han talar malajiska men det gjorde han inte Nej! men sen, sen frågade jag, finns det ingen här som kan malajiska så skickade han ut en kock och sen fick vi prata en studie, okay. det var jättetroligt och nyttan var ju förstås den att han genast sa att okej okay, men vet du att kom hit så vet du se vilken malajisk rätt du saknar så fixar jag den åt dig no, yeah. så han har lagat fiskhuvudkarri åt mig bara jag ger honom lite varsel men, men Så att det var ju en konkret nytta, men alltså nu har man ju jättestor nytta när man rör sig i ett område där det här språket talas och man kan mm. det för att jag får ju till exempel se helt andra delar av landet för att jag blir bjuden med på sån mm. en, till, till ställen därför att de, folk, folk i Malaysia inser att jag inte bara har ett ytligt Nej. intresse för landet utan, utan jag har lokalt och, och ett genuint intresse för landet och det språk. Ditt mm. språk.
0: Mm. Nej, jag har inte läst lika exotiska språk som du. Jag har läst tyska och, och italienska, men, men tyskan så, så har öppnat faktiskt jobbmöjligheter för, för mig. Jag blev invald i styrelsen för Midas. Vet du vad, vad Midas
1: är? Nej.
0: Midas är minoritetstidningarna i Europa och, och där går jobbet på, på tyska, nästan allt all styrelsearbete på, på tyska och så vidare. Och Jag blev invald då bland annat för att jag kan, kan tyska, så det var det jobb för mig men italienskan sen igen så, så den, den började jag läsa bara för att jag, jag ville förstå laga ett sätt sport alltså jag ville läsa, läsa om fotboll så det var det, var det som motiverade mig Och jag har kanske inte haft jättemycket nytta av det annat än att jag suttit på barer och kaféer och pratat med italienska gubbar om fotboll. Men det är ju jag säga jätteroligt.
1: Det är ju roligt. Och sen tänker jag att alltså, störst nytta har jag haft av de europeiska och framförallt de nordiska språken. Mm. Så att, att när man rör sig i Europa har att göra med EU-sammanhang, europeiska forskningsnätverk och så, så har jag haft jättestor nytta av att kunna franska vara okej, okay. jag menar, man kan inte sälja mig på är över huvudet på mig på tyska, utan ja. jag hänger liksom med. Mm. Och jag menar, när jag har rest så, jag menar, jag kan lite spanska, jag har fått uppfinna en portugisiska en gång för att det var det enda sättet att jag kunde kommunicera att jag behövde bussbiljetter. Okay. Och det gick helt bra mycket till mitt reselskap, stora förvåning. <laughs> och får kom fram. Ja, och sen har jag liksom professionellt alltså haft absolut störst nytta av det nordiska språket, mm. där jag förstår norska utan problem, kan också vara produktiv på danska, men det behöver man aldrig i nordiska sammanhang eftersom folk förstår svenska.
0: Mm. Men när vi talar om vikten av att, av att läsa språk så är det ju oftast så att vi, vi använder ganska mjuka argument. Alltså det är så att det berikar en människas liv. Att du kan, att du kan läsa la gazzetta, dela sport eller du kan titta på en, på en serie på originalspråk eller du förstår andra kulturer bättre och du kan få liksom fiskkubor med så eller vad, vad sa du. Och du kan beställa, beställa mat till exempel på, på en restaurang i Madrid, Paris eller, eller, eller så. Men men frågan är om, om de här argumenten är tillräckliga alltså, i, den, i den offentliga diskussionen om, om språkkunskaper. Alltså, borde vi på något sätt ta till hårdare argument? Alltså ta till ekonomi? Fyrko, fyrko, ekonomi. ja. ja men så samhällelig nytta och, och ekonomi, arbetsliv och affärer. Anställbarhet. Mm, och det här tänkte jag att vi, vi skulle snacka om, i, om idag. Och, och det är jätteroligt att få säga välkommen till dagens gäst, Anton Granvik. Välkommen, Anton. Tack. Hej. God morgon. Allt du är universitetslektor i spanska vid Helsingfors universitet och du undervisar i spanska. Då vi universitet och i hanken. Vilka språk kan du Anton?
2: Får jag komma med motfråga. Vad betyder du att kunna kunnat ett språk? Det är ju en, <laughs> en sak som
0: vi. Jag <laughs> <Man> kan <laughs> fråga sig, vad är det? Om du kan läsa. vilka, vilka, kan, du, vilka kan du läsa en, en tidning på? No, jag kan nog säkert läsa på ganska många språk,
2: kanske tio. eller uh -huh. sånt. Mm. Men jag talar kanske sex. så mm. Ganska bra och behjälpligt. Mm. Några till. Mm. Vilka är det? Vilka då? De här behjälpliga? Det <laughs> <laughs> är <eller? laughs> alltså, de du
1: kan. Det är sex som du talar.
2: Alltså det är två inhemska, engelska, spanska, franska och portugisiska. Det är mm. ganska flytande på.
0: Mm. Hur bekymrade du över de här siffrorna jag läste upp om att vi finländare läser allt färre främmande språk? No, som sån här... Alltid pålemmarserande <laughs>
2: akademiska. Så på ett personligt plan så är jag inte så hemskt orolig över det. Jag har ju mer jobb om jag, och eftersom jag kan de här språken. <laughs> och jag är mer speciell när jag, mm. när, när jag kan och folk inte kan. Men på ett samhällsplan så är det förstås oroväckande för att ja, det går det går liksom det blir på något sätt bara mer så där Utligt nyttotänkande, snabbt kortsiktigt nyttotänkande. Och det är det som jag ser långt här. Att det är jobbigt att lära sig ett nytt språk. och mm. då är det är lättare att låta bli när ingen tvingar det mm. Och du märker det av det här i ditt jobb? Alltså förstås. Mm. Folk kommer in med lägre nivå. Mm. Och folk kan inte så mycket liksom, språk. Och, och, och i synnerhet om man ser mellan hoppet mellan gymnasierna och, och universiteten. Så, så det finns mycket mer press på, på vad heter det, på nybörjarkursen och, och liksom mm. väldigt liten efterfrågan på fördjupade kurser. Det är vad man kunde se på Hanken de senaste 20 åren, liksom hur det gick ner. Mm. Jag
1: säger mina kollegor på Språkcentrum också. Okay. Det, gäller, det gäller de här moderna språken, alltså just europeiska språk. De här mer exotiska språken, liksom liksom där mm. det är vanligare att man läser grundkurser. Men alltså det gäller de, de europeiska språken och, och svenska.
0: Mm. Du är Anton högaktuell med en ny undersökning som du har gjort tillsammans med din kollega Jannika Lassus. Språkbehoven i arbetslivet heter den. Och ni presenterar den här undersökningen i publikationen Glädje i språklärande som Svenska kulturfonden gav ut under, under veckan. Och ni valde Anton att gå in i den här språkdiskussionen genom att titta på arbetslivet och språkbehov idag. Mest det privata näringslivet och, och det gällde mest alumner från Hanken. Varför valde ni den här infallsvinkeln? No, det uppenbara svar är ju det att de här grupperna finns i,
2: i arbetslivet utanför universitetet. Och som universitetslärare så, eller lärare på universitet så säger man ju inte det riktiga arbetslivet. Nej. Så då måste man fråga dem. Mm. Vi utbildar ju folk för framtidens arbetsmarknad. Och om vi har någon hum om vad, hur arbetsmarknaden ser ut så är det lite... Vad heter det? Jobbigt. Därför är det, därför är det bra. Och fokus på Hanken var ju självklart eftersom vi då jobbade på Hanken, båda två. Mm. Och det där, så, så ja. Det nu när vi, vi, vi har gjort två enkäter och, och den senare så där är det betydligt mindre fokus på, på, på Hanken och Lumner. På grund av att vi
0: inte längre var på Hanken. Mm, nej, så men 2011 och 2021 så, så gjorde ni det de här. Berätta dig ett kort, Anton, hur, hur gjorde ni det här för att ta reda på språkbehov i arbetslivet idag? Vi satte upp ett långt batteri av
2: frågor och, och så satt vi ute på ett nätformulär och så spred vi det genom olika nätverk. 2011 var det mer e-postlistor och på olika ställen och, och nu 2021 så var det, var det mindre e-postlistor och mer sociala medier mm. och helt enkelt en länk som vem som helst kunde, kunde ha fyllt i att den kunde ha noterat den här enkäten också mm. jag vet inte om den gjorde men
0: ja. Om du fick något svar om fiskummen med kurris och så var det Jenny så som... sa <laughs> Men, men, men om, om, om vi ser då Anton på, på det här, du sa 2011 och 2021, vilka är de största förändringarna i, i språkbehov som har skett under, under de här tio åren, alltså uttryckligen då i arbetslivet?
2: Nå no, enligt våra svar så, så de, de resultat, jag minns så här direkt så var det att det var mer betoning på nordiska språk 2021, den dimensionen kom, kom snabbare eller kom, ja, kom starkare fram.
1: Alltså behov av nordiska,
2: nordiska språk mm. kom starkare fram 2021. Uh, så hade nog behov eller användningen av, av de här främmande språken. Vi kallar främmande alla som inte är engelska, svenska, finska för mm. främmande språk. Och det mm. behov hade, eller användningen av de här språken hade gått ner. Mm. Det var låga siffror då och det är ännu lägre siffror då. Så man kan ju tala om kanske statistiska signif mm. signifikanta signifika nedgångar. Men det, mm. det, det fanns mer det. Och så var det kanske lite mer fokus på till exempel nu vi gjorde den här 2021- coronatiden så, så, så det var liksom mycket videosamtal som hade kommit in till exempel som ny kommunikationskanal. Exakt. Jag,
0: ett konkret ja. exempel. Men det är inte spännande det här med, med, med nordiska språk eller någon form av skandinaviska att det har vuxit nu under de senaste tio åren. Det mig som nordist, men vad tror ni att det kan bero på?
1: Jag tror att det beror på att, att till exempel kunskaperna i svenska har gått ner. Vilket leder till att, att därför har behovet ökat- för att det här liksom, utbudet av folk som kan svenska har minskat- för att efterfrågan ökat?
2: Mm. Ja, det, det kan hända. Jag tror det, det har säkert också att göra med-, med delvis med, med, med de som svarar på enkäten. Det var kanske mer folk som helt enkelt jobbar med den nordiska dimensionen i den här mm. senare omgången- uh, men samtidigt så tror jag att det visar på att den nordiska dimensionen inte tappar sin betydelse för det finska liksom, arbetslivet i allmänhet och, och det där och det som Jenny sa det tror jag nog kan vara en poäng att i synnerhet de kommentarer som sa att vi skulle vilja, jag, jag skulle gärna kunna bättre svenska och, och kunna kommunicera med de här andra nordborna så det kan bero på att det inte det är inte har de längre att det här kan ha, ha sett någonting, men specifikt har vi inte Nej. gått in på och just det. Och svenskans
1: betydelse undermineras ofta just det här med att, att, för då inom Norden talar alla ändå engelska, men det, det är inte Nej. sant. Nej, det är I många sammanhang görs det, men till exempel om det är bara är skandinaver. Alltså jag tänker att, att finns det islänningar och... och och finländare närvarande så har de liksom en, en nackdel eftersom de inte har ett skandinaviskt språk som sitt modersmål. Mm. Men finns det bara skandinaver på plats så är det ju, då är det bara för, för den här och finländare skull som man i så fall använder mm. engelska ofta.
0: Men, men hur ser det ut? Fick ni, fick ni svar på det Anton, just när det gäller finsk-svenska företag, vi har sett ganska många, många fusioner under de senaste åren, alla årtiondena, banker, skogsjättar, telekommunikation och sådär. Var det Lingua franka och engelska som, som, som gäller i de företagen, eller hur, hur såg det ut? Mm. Typ?
2: Vi har inte fokuserat specifikt på dem, men det verkar ju liksom helt ofrånkomligt att det är engelska som, som gäller liksom i, de, i de flesta fall mm. liksom på de här stora Företagen är liksom multinationella, så engelska nu är ju helt mm. oundviklig där. Vi har på, på sista tiden fått uh, inte direkt men indirekt kontakt med EU. <laughs> EU fungerar ju också på, på engelska. I och med utvidgningen så har liksom betydelsen av, av de andra språken liksom, också på EU-nivå liksom, gått ner liksom, drastiskt. Och det är bara engelska som, som vi dominerar också i.
0: Mm. Men om man, om man vänder på frågan då, att räcker det inte med engelska? Då? För jag menar att om, när jag tittar på, på, er, på er studie så är så över 80 procent av de som svarar så uppgav att ja, de, de behöver använda de, de båda inhemska språkarna och, och engelska. Om jag ställer frågan så men en bra engelska, en god engelska, räcker det inte? Vad sa de i, 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 i svarerna? Alltså de störst, en, en del säger att det räcker, andra säger att det inte
2: räcker. Alltså det är ju det som vi har sett att, att engelskan, är liksom, det, det måste man kunna. Utan det klarar man sig liksom antagligen inte. Men ska man ha lite mer värde, ska man ha något mer att erbjuda arbetsmarknaden ska man ha något mer än, än liksom det här kalla, nästan opersonliga engelskan och så, vidare, så ska man kunna det här. Det andra Men mm. nu ska
1: vi ju inte säga att engelska sig är opersonlig, men om det är ingen deras modersmål så har ingen deras heller någon särskilt nödvändigtvis liksom finestrik. Äh, ingen, ingen har något särskilt hjärteförhållande till den och så vidare. Medan, medan till exempel, att alltså man kan tala engelska på möten, men sen är det nog alltså på golfbanan och vet du, sådana, på konferensmiddagen och så vidare. Så har man nog helt klart, man, man knyter närmare kontakter om man kan mm. tal ta, ta med. Folk på deras eget språk eller att använda flera språk eller just det här att, att bli olika möten med mm. Mm. personer från flera länder.
0: Men vad sa, vad sa de här som ni, som ni undersökte då, då Anton? Eller vad, vad skrev de när, när de svarade att, att engelska inte, inte räcker alla gånger? I vilka situationer var det till exempel som de, som de upplevde att, att det inte räcker med de här tre stora språken, alltså finska, svenska och engelska?
2: Och alltså, främst var det ju just, just det som Jenny pratade om, liksom det här som utanför mötesrummet, så att säga utanför det här formella så när det, när, det, när det går då till liksom det här vanliga umgänge och skapa kontakter, knyta kontakter och, och det som är jätteviktigt liksom utanför det här rent liksom sakliga. Mm. Så, så där, är liksom behovet, liksom, där, där finns det största behovet av mm. de här andelspråken liksom, finnas. Ja, alltså i
0: rena kund, kundförhållanden. En, en, en företagsmänniska från, från Finland som träffar en, en potentiell kund i Tyskland, Frankrike eller Spanien och, och märker att okej, okay, hey, oh, det här blev inte no business.
1: Vi blev inte vänner.
2: <laughs> vi blev inte vänner och vi skapade inte vidare kontakter- och vi kunde inte riktigt kommunicera med resten av folket på företag eller företaget.
0: Men det, det här funderar jag på, det här kan man säkert inte, inte besvara. Men, men kan man sätta en prislapp på det här? Alltså, sätta en prislapp för det finländska näringslivet- och säga att så här mycket pengar förlorar Finland, A, per år- för att vi inte kan främmande språk.
2: Det ska du nu fråga mig.
0: <laughs> jag vet inte, jag men jag, jag tycker att det skulle liksom passa i argumentationen.
2: Ja, men... Ja, det är kanske nog lite för mycket för, mycket för mig som humanist att sätta prislapp, prislapp på sån här. Men om man att att de här typiska, vad heter det, kommentarerna som, som, som idrottare och så vidare nu för tiden säga att de har inte liksom ord för det här. Så jag tror inte det finns ett pris på det här på det sättet. Men ovärdeligt är det ju liksom när det, när det gäller liksom... Um, erfarenheter och upplevelser, som det som Jenny pratade om där i början också. Ja. Liksom den här kontakten, liksom, ja. det, det, kanske det... Ja.
1: Mm. Jag tycker det är en intressant fråga, för när, när du börjar den här frågan borde man ta till hårdare argument just det här liksom hårdare fakta. Vi har talat om, om känslor argumenten när det gäller nyttan av att kunna språk och vi glömmer den här ekonomiska biten. Men jag ser också, när vi glömmer den ekonomiska biten så måste man också beakta känslorna, alltså... Vill vi, vill vi tala om liksom hur mycket förlorar vi så handlar det just om det här att visst kan man rationellt säga att alla språk kan ersättas med engelska. Men faktum är att de inte kan det just precis för den här känslodimensionen i den kommunikationen går förlorad. Mm. Vi, vi får inte samma kontakt om båda talar ett språk som är, är ingen deras. Och just som Anton sa att, att du kan eventuellt tala med cheferna men kommer inte liksom du, du får ingen gensvar eventuellt hos, hos resten på företaget. Nej. Och sådär, medan Små språkutskaper. Den, den, den behöver ju inte vara fantastiska. Utan man, kan, man kan börja med lite. Men jag, menar ofta de här jag har liksom insett efteråt att de språkfärdigheter man får i skolan. Man blir inte perfekt på ett språk. Men jag har läst franska, jag har läst tyska. Men jag har haft möjlighet att utveckla min franska vidare under i, i liksom mitt yrkesliv. Mm. Och det här har varit jättestor hjälp. Så den franska man lär sig i skolan, den räcker kanske inte. Men den är ganska bra att bygga på. Ja. Det finns en grund. Och sen utvecklar man ju helt enkelt de språkkunskaper man behöver. I och med att man använder dem.
2: Mm. Och folk, förlåt, folk älskar ju att prata om språk. Liksom folk runt över hela världen, om, om det är någon kommer en utlänning som kan lite någonting, ja. så liksom att prata om språk, att jämföra språk och så vidare, det är ett superbra samhälle, ja. samtalsämne också med, med folk man inte känner.
0: Det är, det är nästan lika bra som fotboll.
2: Ja, det är ett bra alternativ till, till, till fotboll.
1: Som den här malaysiska kocken till exempel, där vi kunde börja tala om hans hemstad, för det ja. har varit där.
0: Så är det. Jag tänkte, ska vi lista lite orsaker innan vi, innan vi börjar gå in på, på lösningarna på, på det här dilemma? Alltså orsakerna till att vi läser färre främmande språk. Vi var inne på engelskan, och, och där handlar det om medielandskap och det handlar kanske om populärkulturen också, att, att det är liksom ett coolt språk. Och och där är väl också spanskan ett coolt språk? Är det inte så, Anton? Alltså, det som du undervisar i så upplevs som coolt bland kidsen idag.
2: Mm, nu skulle jag våga påstå det, ja. Nu, nu ser man det på, på, vad heter det? Men man ser just att det är coolt på det att jättemånga väljare i början, men sen när det kommer till kritan och man liksom verkligen kan satsa på det, så nej då orkar man inte riktigt men så kul det inte för det, man får inte poäng för det. Men det finns inget annat med
1: coolare. Nej, det finns
2: med det, därför alla börjar med det. Ja. Liksom. Det är det första valet för de flesta, det är mycket coolare än, än tyska och franska, ja. så det är ju helt klart. Ja. Men hur långt går man med det, så det är sedan en annan sak. Nej.
1: Jag tänkte, när man funderar på vilket språk ska man då välja, om man tänker så här opportunistiskt, vilket språk ska jag välja för att få mest arbetsplats? Möjligheter. så alltså, Jag tror att det spelar inte så stor roll. Att du ska välja det språk du är intresserad av. att Sen, sen tenderar det att man, man kanske hamnar någonstans just på grund av att man kan mm. det språket.
0: Ja. Men är det så där att vi. Att det handlar mycket om populärkultur, det handlar ganska mycket om serier, om musik och så vidare. Det finns spanska tuffa serier nu och engelska förstås. Är det så att det är bara mjekiga alla serier som kommer från Tyskland och Frankrike? Ja, det är liksom så här Edith Piaff och sen är det liksom några franska vinbönder som tar över en gård av sina föräldrar och ingenting händer. No, alltså nej. förstår ni vem? Nej, alltså, jag bara, bara ironisera, lite grann här, men är det är alltså en orsak till att tyska och franska populärkulturen inte är så cool? nu kan det ju ända
2: det är, ska vi säga spanska lever ju mycket på sin exotik och, och och liksom i synnerhet den den delen av spanskan som pratas i Amerika så är ju är ju den där liksom det är exotiskt mm. det är längre det är längre bort och så vidare äh. det är inte den här liksom och sen det här börjar se sig på stereotypier ja, så visst, är Tyskarna är, är alldeles för sakliga Och fransmännen är alldeles för arroganta Medan spanjorerna är slappa och, 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 yeah. och, och liksom trevliga Och, och sådär, så det, det är klart det är liksom, yeah. vem, Några står med armarna öppna Och de andra sitter med armarna i kors Och, och bjuder inte in Så, så liksom på den här nivån så
0: finns det ju Nej, där,
2: där är Det är ju lätt att se liksom, yeah.
0: Och det jag sa här de franska filmer Så var inte alls stereotypier Men, <laughs> men sen en annan sak som vi diskuterar ganska mycket också så gäller poängsättningen av vitsord i studentexamen. Alltså att den här poängsättningen inte sporrar till studier i korta språk, främmande språk utan det är matematik som ger, som ger flest poäng. Ja, det poäng. handlar om
1: inträdesproven mm. i högskolorna. Ja. Att, att antagningen till högskolorna bygger på vilka ämnen du har skrivit i studentexamen mm. och där ger matematiken högst poäng och språken. Du kan, få språk för, du kan få poäng för ett språk och har du redan läst engelska får du inte extra poäng Nej. för att du har läst andra språk.
0: Nej. Och sen kan vi räkna upp på andra orsaker också, jag menar teknologin, det finns Google Translate nu för tiden och så vidare som många tycker att de, att de klarar sig med. Så orsaker så, så hittar vi nog, men, men hittar vi lösningar? Det ska vi fundera på. Mm. När vi tittar, Anton, på de här personerna som svarar på er, på er undersökning eller svarar i er undersökning om att de... Att de inte har tillräckliga språkkunskaper eller att du upplever att du skulle behöva mer språkkunskaper i, i, i arbetslivet. Hur Hurdana språkkunskaper var det du de sa att de skulle vilja, vilja ha mer? Alltså, Handlar det, det om det muntliga eller om det, om det skriftliga eller om att kunna läsa mer eller, eller vad, vad sa du? Uh, väldigt få
2: talar om att du behöver kunna skriva mer. Det verkar inte finnas ett jättestort behov av att producera Långa, omfattande texter på, på några andra språk. Men det muntliga var klart, klart det mm. viktigaste. Och, och, och så var det nog en liten över, överraskning att se hur mycket- och hur många olika språk som används för att inhämta information- det vill säga helt enkelt till att läsa. Ja. Att det, var, det var många som, som använde liksom de språk de kan- just för att hämta information om, om, om landet, deras företag- eller deras verksamhet
0: liksom- mm är anknutet till. Mm. Och, och det är väl så att om man ser på, på de här tre delarna av, av främmande språk så svårast är att skriva. Sen kommer att prata och sist kommer kanske att, att begripa lite, lite text.
1: Ja, och det är ofta lättare att begripa skriven text än talad, därför att den, man har längre tid mm. på sig mm. och det finns färre olika varieteter av sådana Dialekter och annat som man behöver beakta.
0: Mm. Men om vi börjar, börjar titta lite på det här, vad man så kunna göra. Hur vi ska kunna reda upp det här nu, Anton och Jenny och jag, jag här. Hur vi ska få oss finländer att läsa, läsa mer språk. Vi, vi har varit inne på argumentationen, det vi säger att titta mer på det här också praktiskt. Vad behövs i arbetslivet, vad behövs i näringslivet idag? Och där har ni kunna konstatera, Jannica och du, alltså att... att att det räcker inte till med finska, svenska engelska alla gånger. Men vilka tips skulle ni vilja komma med? Va? Vilka andra, andra saker ska vi ta till när det gäller både skriftlig, muntlig och, 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 och sen färdigheter i att kunna läsa på främmande språk?
1: Oj, det, det är ju det som är den här miljon euro frågan. Det är därför jag ställa frågorna på det här också. förstås, det är ju klart att det största efterfrågan finns ju på de här muntliga färdigheterna att kasta ur sig våga ge sig, kasta ur sig språk och kasta sig in i samtal. Mm, mm. Det är väl kanske det som man borde försöka.
0: Som sänka tröskeln helt enkelt. Ja. ja.
1: Men också för att man ska kunna sänka sin egen tröskel så behöver man kanske en ganska på något sätt rik input av olika fraser och, och annat som man kan använda för att kunna mm. självbörja konstruera ett språk. Mm. Att här är vi också som språkinlärare olika. Vissa vill ha just mycket input och kunna färdiga fraser med medan andra behöver lära sig se strukturerna, förstå mm. grammatiken och bygga upp det här språket själv. En del förstår fraserna via grammatiken, andra förstår grammatiken via fraser Exakt. de har lärt sig. Ja. Det här är förstås en sak som behöver beaktas, men, men på det hela taget så tror jag att de flesta skulle vilja känna sig säkrare i sin kommunikation. Mm. Men hur, hur
0: skulle du göra Anton? Liksom när, hur, skulle du börja med, med liksom korta chattmeddelanden eller läsa och skriva i sociala medier eller mer eller, eller, eller hur, hur skulle ditt recept se ut?
2: Pratar du om språk, vad heter det, klassen där man, där man undervisar i spanska eller pratar du mer allmänt? Så olika olika svar där men, men alltså, de, här, de här nya sociala medierna och så vidare är ju liksom alldeles super för att, för att få liksom, sänka tröskeln mm. liksom, mina barn till exempel de skickar ju medierna på Snapchat liksom. till exempel, det är ju mer video och, och ljud än, än vad vi till exempel skulle jag tro är, är, är vana vid mm. liksom, jag ser inte mig själv på video särskilt ofta jag lyssnar väldigt sällan på vad jag säger jag skickar inte ljud med det här blir ju liksom yeah. jättevanligt, så den här informella kommunikationen med, med liksom som jämnåriga mm. och så vidare det är mycket lättare nu för tiden bara det finns någon att kommunicera mm. kommunicera med mig, det är liksom en låg mm. liksom en låg tröskel att, att liksom skicka sådana här korta yeah. och så vidare, att, att om man liksom lyckas aktivera det i klassrummet eller utanför så, så är det ju liksom,
0: yeah.
2: det är helt, det är helt super just i och med att, att det spelar så stor roll och det gör man ofta, på man ofta ändå, precis
0: men det här är också ett grej, när Jenny var inne på det här med att sänka tröskeln, och vi hoppar tillbaka till arbetslivet och till näringslivet sen också, så den här typen av kommunikation också i arbetslivet, en, 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 en finländsk företagare här tillsammans med, med sin kund i någonstans i Europa och så vidare, att göra just det här, att skicka några småmedel, att, 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 att här är jag, att det, det är säkert också där man kan, kan börja.
2: Ja, alltså små videodagböcker och så vidare, om de som håller på med sånt. Mm. Så,
0: så det är ju. Mm. Och sen är det ju intressant, jag vill knyta tillbaka till det du sa också här, här Anton om att ni, ni har sett att behovet av, av nordiska språk, alltså av att det skandinaviska betonades mer nu i er färska undersökning 2021. Det här är ju någonting som, som jag har tänkt ganska mycket på också att borde komma ut i, i debatten kring hur mycket svenska vi ska läsa Alltså finska, finska elever och, 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 och finsktalande människor och så vidare. Den här nordiska aspekten. Eller, eller håller ni med mig? Eller kommer det fram tillräckligt?
1: Det här är en svår fråga därför att man måste kunna svenska på en ganska omfattande nivå för att det ska bli lätt att förstå de andra nordiska språken. Jag tänker på sådant som spörsmål som det heter på, på norska och danska och det här... Man kan givetvis lära sig att en fråga heter spörsmål på norska och danska. Men är man liksom, är man bra på sitt svenska modersmål så då kanske man känner till synonymer med spörsmål även om det är gammalt. Jag vet inte mm. om nu för tiden gör det mera. Ja. Men liksom, man måste ha en ganska goda kännedom, man måste ha ganska starka kunskaper i svenska för att kunna börja liksom härleda norska ja. och danskan riktigt enkelt. Mm. Sen är det ju ingenting som hindrar att man skaffar sig de här djupa kunskaperna i svenska eller att man faktiskt aktivt lyfter in skillnaden mellan de nordiska språken men då måste det i så fall inkluderas i svenskundervisningen mm. och, och det förutsätter att man, det finns mycket annat som svenskundervisningen också ska hinna med. Mm.
0: Ska det bli en uppföljning Anton? Det var 2011 och 2021. Ska ni göra en 2031 också?
1: Mm, det kan nog hända. Ja.
2: Det är inte, jag jag funderar själv på det här ja. innan jag kom hit och tänkte att det, det kan nog hända att det finns skäl och, och varje gång man gör en sån här undersökning så förbättrar man den lite mm. och så vidare. Så det, det kan nog hända att, att, att vi får hålla på här några mm. några år med det här nu. För, saker förändras och, och värden förändras och... Till exempel, något som har varit väldigt konkret nu när det gäller liksom undervisningen i främmande språk är ju liksom <går> världskrisen just nu med våra östra grann och så vidare. Ingen väljer att ryska till exempel Nej. just nu. Och även om det nämndes förra året så kunde ju ingen föreställa, föreställa sig Nej. det här att just nu så... Så jag tror att, att, att liksom, i och med det här så kommer nog den nordiska och baltiska dimensionen till exempel att, att betona sig ännu mer ja. liksom, i de, de kommande åren åtminstone. Liksom.
1: Mm. Ja, i synnerhet i den mån som svenskan har spelats ut av ryskan där folk ja. har använt ryskan som ett slagträ för att visa att svenskan mm. inte behövs. Ja, att till exempel nära gränsen vill ju folk hellre lära sig ryska, men vilket ja. också till, många gånger har visat sig inte särskilt sant.
0: Ja. Ja. Så egentligen så vi får vi får skriva in att vi ska bjuda dig till näst sista ordet också 2032, Anton. Så, och, åtminstone då, som, som vanligt så ska vi avsluta med det bortglömda ordet och jag har plockat med mig ett ord idag som är spanskrör. Vet ni vad spanskrör är?
1: Ingen som helst aning. Inte. Aldrig hört talas om det.
0: Inte jag heller. No, men
1: du har ett bortlämt glömt Verkligen bortlämt. Okay. Nej men jag, jag,
0: jag ramlar alltså över det här, det här ordet. Och spanskrör så är en promenadköpp tillverkad av, av rotting. Och, och spanskrör så, så används också ibland synonym med, med, med rotting. Och, och spanskrör... Alltså
1: rotting i betydelsen att få stryk?
0: Nej, rotting, materialet rotting. Okay. Och, och författaren Jalmar Bergman så skrev för cirka hundra år sedan så här Ett spanskrör med försilvrad blykula till handtag och med skarp broddad doppsko. Vet ni då hur den är jag, jag menar, de är jättesnygga jag skulle vilja slå ett slag för, för att vi ska använda mera promenadkäppar och, och spanskrör. Och det här har funnits i svenskan sedan 1600-talet. Och, och det var då förstås för att de här promenadkäpparna kom från Spanien till, till Sverige och Finland
1: det låter ganska vackert med en försilvrad blykulat i handtag och en skarp broddad dopsko. Ja,
0: spanskrör. Det är det, det bortglömda ordet den här veckan. Tusen tack Anton Granvik för att du besökte oss idag. Det var jätteroligt att ha dig här. Tack för att jag fick komma. Det var kul. Cool. Och har du synpunkter på dagens avsnitt eller vill du önska ett ämne eller renta tipsa om ett bortglömt ord, skriv till oss då på nastsistaordet at yle.fi. Men upp för här veckan ser jag Jenny och Jens.
1: Mor Mor morgens.